0: Moin, heute bei uns im Angebot. Jetzt ist es raus, bis Ende August wird es Großveranstaltungen ja nicht geben. Was das für Schlossgarten, Open Air und andere große Events in der Stadt haben wird, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt, in Zeiten der Corona-Krise greifen die Behörden ja zu drastischen Maßnahmen, um das Leben von vor allem älteren Menschen zu retten. Dass so manche Regelung aber auch für Unmut und Ärger sorgt, das hat meine Kollegin Sandra Dorn recherchiert. Und im Newsblog geht es heute um die aktuellen Corona-Zahlen für Stadt und Landkreis Osnabrück und einen Appell der Osnabrücker Krankenhäuser. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 16. April, heute mit Sebastian Philipp. Am Mittwoch haben sich Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschef der Bundesländer ja auf neue Regelungen geeinigt, wie es in den kommenden Wochen weitergehen soll. Dazu zählt auch, dass es auf absehbare Zeit erst einmal keine Großveranstaltungen geben soll. Dass die Maiwoche ausfällt und die VfL-Spiele, das wissen wir ja nun schon eine ganze Zeit. Doch was ist mit den anderen Events in der Region? Mein Kollege Ralf Döring hat sich mal umgehört. Ralf, wie sieht's aus in der Kulturszene?
1: Das Kulturleben der Stadt Osnabrück ist ja ohnehin schon auf Null zurückgefahren, abgesehen von Streaming-Konzerten, wie wir als NOZ sie auf unserer Kulturbühne anbieten oder eben die Lagerhalle, die auch äh, jungen Künstlern, Nachwuchskünstlern die Möglichkeit einräumt, mit Streaming-Konzerten wenigstens ein bisschen Geld zusammen. Nun ist aber durch den Beschluss der Ministerpräsidenten und Angela Merkel klar, dass es in diesem Jahr auch weitere Großveranstaltungen nicht geben wird. Das betrifft zuallererst natürlich das Schlossgarten Open Air, das am 28. und 29. August hätte stattfinden sollen. Ich habe mit dem Geschäftsführer von Gold Rush, dem Veranstalter des Schlossgarten Open Airs, gesprochen, mit Christoph Henghold. Und er hat mir gesagt, dass äh, das Festival als solches äh, jetzt nicht abgesagt werden soll. Darauf liegt der besonderen Wert, sondern das Festival wird ins nächste Jahr verschoben. Äh, das hat auch damit zu tun, dass dann die Karten ihre Gültigkeit behalten. Und äh, das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt in diesem, bei diesen Veranstaltungen, dass eben äh, die Veranstalter jetzt nicht durch karten Zurückzahlungen in zusätzliche Schwierigkeiten gebracht werden.
0: Es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Veranstaltungen. Wie sieht es da aus?
1: Auch Hütte Rockt wird vermutlich abgesagt werden. Das sollte Mitte August stattfinden, das Festival in Georgs -Marien Hütte. Äh, unklar ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch, was mit dem Theater sein wird. Äh, bis jetzt steht ja schon fest, dass die Spielzeit bis 31. Mai ausgesetzt ist. Ob es dann danach wieder losgeht, darüber hat der kaufmännische Direktor Matthias Köhn gestern gesagt. Das sei ein bisschen wie in die Glaskugel Kugel blicken. Ähm, er hofft, ähm, aber wie gesagt, äh, wirklich sagen kann man das erst dann wahrscheinlich im Verlauf des Mai. Äh, ebenso steht noch zur Disposition das Open Air, das Klassik-Open Air im Schloss Innenhof. Ähm, nach meiner Einschätzung dürfte das eigentlich auch nicht stattfinden, denn dort werden auch sicherlich mehr als 1000 Zuschauer Platz haben, außerdem spielt da ein Orchester und das sitzt dann auf einer Bühne und da ist von Mindestabständen natürlich überhaupt nicht die Rede. Kurzum, äh, es wird still in
0: diesem Sommer, leider. Danke, Ralf. Alten- und Pflegeheime stehen ja momentan sehr im Fokus der Behörden und das aus einem guten Grund, denn ihre Bewohner gehören wohl zu der größten Risikogruppe, die es gibt, Schon vor Ostern gab es ziemlich strikte Regelungen für die Heime. Doch eine Verschärfung der Verordnung sorgte an Ostern für Unmut. Meine Kollegin Sandra Dorn hat in dieser Sache recherchiert. Sandra, was war da los?
2: Stadt und Landkreis haben ähm, den alten kurz vor den Osterfeiertagen ähm, ziemlich strikte neue Vorgaben erteilt. Ähm, das kam für die Einrichtung ziemlich überraschend am Donnerstagabend, am Gründonnerstagabend. Und, ähm, naja, ich hatte Kontakt mit der Nichte einer alten Heimbewohnerin, die dann berichtet hat, dass ihre Tante ähm, dann wegen dieser neuen Vorgaben alleine äh, in ihrem Zimmer essen musste über die Osterfeiertage. In diesem konkreten Fall war das für die alte Dame nicht ganz so dramatisch, die ist dement und hat... Momentan so, dass sie glaubt, dass sie in einem Krankenhaus gerade ist, ist auch recht viel Deal und so weiter. Aber es ist natürlich für andere ähm, Altenheimbewohner, die noch ziemlich klar am Kopf sind, äh, eine ziemliche Verschärfung der der ganzen Corona-Regeln. Also wenn man sich vorstellt, die leben in der Regel ja in so Wohngruppen mit äh, 15. Leuten ungefähr mal 10 mal 15, das ist von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Und innerhalb dieser Wohngruppen dürfen die bislang immer noch Kontakt miteinander haben. Und die, die fit sind, können auch bei vielen Altenheimen die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen, teilweise mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Naja, und dann kam halt diese Vorgabe von Stadt und Landkreis, dass sie das nicht mehr dürfen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich gravierend. Was sagen die Heime zu der Regelung? Wie haben sie sie umgesetzt? Ich habe mal ein bisschen rumtelefoniert und auch mit verschiedenen Altenheimen gesprochen. Es wurde unterschiedlich umgesetzt. Also die Altenheime der Diakonie, die Elf, die hier zur Diakonie in Stadt- und Landkreis Osnabrück zählen, ähm, die haben diese neuen Regeln eins zu eins umgesetzt. Ähm, andere haben dann festgestellt, Moment mal, das Ganze beruft sich auf eine, auf einen Hinweis des Landesgesundheitsamtes, und der war über die Osterfeiertage schon wieder aktualisiert worden und da war dann nicht mehr die Rede davon, dass die Bewohner alle auf ihren Zimmern bleiben müssen, sondern durchaus, dass sie, wenn man Mindestabstand einhält, auch gemeinsame Mahlzeiten einnehmen dürfen. Naja, und dann gibt es viele Altenheime, die das dann jetzt so geregelt haben.
0: Diese Verordnung hat ja noch andere Inhalte. Welche gibt es da noch?
2: Alle sind davon betroffen, dass Stadt- und Landkreis jetzt angeordnet haben, dass bei jedem Bewohner dreimal täglich Fieber gemessen werden muss, die Atemfrequenz gemessen werden muss und ähm, auch ja, Buch geführt werden muss über Infektionssymptome. Und da sagen viele Einrichtungen, das ist ein Riesenaufwand und das ist kaum machbar.
0: Ändert sich denn jetzt nochmal was? Ist das nicht eigentlich ein bisschen überzogen?
2: Ja Und äh, Stadt und Landkreis sind jetzt wieder im Gespräch mit den Heimen, um dann jetzt eine letztendliche Regelung zu finden. Ich habe auch äh, Frau Pötter, die Osnabrücker ähm, Stabstellenleiterin, mal gefragt, ob das denn nicht ähm, ein bisschen überzogen war. Und ähm, sie sagte nein. Ähm, vor den Feiertagen ging es dann Stadt und Landkreis darum, für Sicherheit zu sorgen, vor, den Hintergründen, vor dem Hintergrund der, der Ausbrüche von Corona-Infektionen in anderen Altenheimen. Da haben wir in der Region den Fall des Alloheims in Bramsche, wo auch Bewohner verstorben sind am Coronavirus. Naja, also es war schon ein ziemlicher Schnellschuss offensichtlich. Ähm, und jetzt wird da nachgebessert. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Für die Altenheimbewohner ist es momentan echt schwierig. Also die können keinen Besuch empfangen. Und ähm, naja, je strikter die Regeln, innerhalb der Häuser werden, desto schwieriger wird es halt auch für sie. Andererseits müssen sie irgendwie geschützt werden. Also es ist ein ziemlicher Spagat, den da alle gehen müssen.
0: Danke Sandy. Willkommen zum Newsblock und zu den aktuellen Corona-Zahlen für Stadt und Landkreis Osnabrück. 1218 registrierte Fälle gibt es am Donnerstag in der Region, die Zahl der Genesenen steigt außerdem weiter an und liegt nun bei 677 Personen. Als infiziert gelten momentan 504 Menschen. Ja, diese Zahl ist im Vergleich zum Vortag wieder leicht angestiegen, nachdem sie mehrere Tage lang gesunken war. Traurig ist, 37 Menschen sind in Stadt- und Landkreis Osnabrück bislang im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das sind drei mehr als noch am Vortag. Und zum Schluss noch eine Nachricht aus den Osnabrücker Krankenhäusern oder vielmehr ein Appell. Immer weniger Patienten kommen in diesen Tagen ins Klinikum oder ins Marienhospital. Wer denkt, das ist eine gute Nachricht, liegt eigentlich ein bisschen falsch. Denn viele sagen aus Angst vor dem Coronavirus vereinbarte Untersuchungstermine ab oder bleiben trotz einer Erkrankung fern. Das kann gravierende Folgen haben, beispielsweise bei einem Schlaganfall, der nicht sofort behandelt wird. Beide Krankenhäuser haben schon vor Tagen eine strikte Trennung zwischen Corona-Erkrankten und Nicht-Erkrankten eingerichtet und sind daher nach eigenen Angaben sicher. Das war's für heute von immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.